0: 大家好，我是依然。电车在欧洲的第二季，我们今天来聊聊智能这个话题。这两年有一个说法，就是说我们在中国市场看到的中国的电动车，它普遍比较智能；看到的外国品牌的电动车，它普遍不够智能。这个观点今天呢越来越有市场啊。如果我们把这个车字儿换成人字儿，那就涉嫌种族歧视，就政治不正确了。可是呢，我最近跑到欧洲。跑了两趟以后，我越来越发现情况好像没有那么简单。我两次去欧洲，分别开了三款中国品牌的产品，他们是未来的 ET7、上汽的 MG4， 还有比亚迪的 ID.3， 也就是国内非常畅销的这个元 Plus。呃，此外呢，我还体验到了一些国际品牌的产品，沃尔沃的 C40。啊，我租了这台车从瑞典开到了挪威。呃，我在沃尔沃的总部交流的时候呢，还去看到了他们的已经发布。还没有正式上市的这个 EX 九零也感受了它的这个智能化的能力。此外的话呢，我在德国的慕尼黑，我还体验到了雷诺的梅甘拿杠 E。也就是这个雷诺的著名的两厢车，相当于法国版高尔夫的一个纯电动版本。这些车型实际比较后，我就发现啊，我们的中国车在欧洲这个智能化要打一个减号，因为你过去了以后，多少有些水土不服。你的软件体验在欧洲没有一个完完整整的达到目前我们在国内看到的这个状态。但是这个外国车它在中国的这个表现。堪忧的这个智能化程度，到了欧洲这个环境里，体验却相当的不错。这么说呢，可能会让一些朋友觉得非常的出乎意料，因为我们本来打的如意算盘是，我们在中国电动化先发于对手，换到先跑；，我们的智能化先发于对手，换到先跑；，我们的这个成本的优势、体验优势叠加在一起，到了欧洲市场，那叫降维打击啊！用一些我们的。呃 ，CEO 的话来讲，在这个全球竞争最激烈的市场卷出来的东西，到了国际市场，它应该是非常有优势的。所以去了以后，我们应该输出我们的先进理念、先进技术啊，轻轻松松的把这个市场给占据了。但是我看情况也没有那么简单。如果你不信，我跟大家逐一的来解释一下。我们首先谈这个沃尔沃的 C 四零，我租这台车呢是在瑞典的哥德堡找租车公司 Six 拿到的。拿到这台车，我第一时间就去机场接一个德国的朋友。我去的路上，我就发现这个车啊，跟我自己在上海家中的那台沃尔沃 C 四零纯电相比，外观一样，设计一样，内饰空间一样，操控体验一样，舒适感受一样。但是有一个东西它就不一样，这个车机的这个感受颇有不同。它的这个导航呢，在国内用的是一个车载的高德原装地图，而在那边是一个原装的 Google Map。语音的话，在国内用的是科大讯飞的技术，在那边用的是 Google Assistant。菜单的界面 UI UX， 包括字体的这种呈现，也都呈现一定的区别。呃，总体来讲，我觉得在那边的体验会更好一些。就我了解，这个车它在欧洲的车机就是跟 Android Automotive、跟谷歌的车载业务进行这个深度的合作开发出来的一个产品。然后里边的很多核心应用，比如说我刚讲到的 Google Map 和 Google s i x t 也就来自于谷歌。此外，它还预装了一些，比如说 Spotify 等等，在欧美比较流行的多媒体软件。所以，一个用户，一个典型的欧洲用户，他在车机上的前三件事情分别是导航、多媒体、接打电话，在这个车机上都有非常好的满足，而且它的菜单的设计，呃，逻辑虽然不算很华丽，功能不算很齐全，但也可以说是清晰、简单、直观、易操作。所以，这个车机我那天整个用下来，我就觉得特别的满意。虽然它也支持 Apple CarPlay， 但我都没有去连上 Apple CarPlay 的任何冲动。但是这个 C40 呢，我想说的是，我上上次去瑞典，也就是大概在2018年的时候，这个车就已经在瑞典的马路上跑了，是它的油车版本的这个同一代作品 X C40。所以这一代它的车辆的电子电气架构、各个方面的这种车机的研发啊，它的屏幕的规格、它的算力芯片，我相信啊，都是一个相对比较老的这个版本了。沃尔沃真正的实力。不能看 C 四0这个车，要看我在他们总部办公室里看到的这个 ES 9 0他们的设计师和工程师给我看了这个车机座舱的这个 demo， 上面我感觉是一个 70% 完工的一个作品。虽然它是一个 demo， 但是它的视觉效果、它的大部分功能的操作交互逻辑，我都已经可以非常良好的在上面进行这个演示。呃， 我维持在去年十二月访问欧洲之 后， 我的那个判断就 是， 这个这款 车， 如果各个车企搞这个智能座舱的研究的 话， 这车你得进一台 啊， 加入到你的研发的 benchmark 对标当 中， 因为真的能从中分析到很 多， 它跟市场上我们现在已经见到的任何一个流派的智能车 机， 我认为都有显著的区别。它的这个底层呢，是一个升级进化后的安卓汽车车载底层系统。那在这个升过级的安卓车载系统之上呢，沃尔沃的设计师把沃尔沃对安全、对人性、对美学的种种的这个理念很好的整合了进来，形成了它的菜单逻辑，形成了它的功能分区。在我看来，是视觉简洁，功能适度。然后同时，他们非常追求这个一致性，在不同的界面之间用户的来回切换，尽量保证一种直接化的操作，尽量节约用户的时间啊，让用户开车的时候的这种专注度和体力消耗啊，在一个最佳的状态，这是他的这个设计理念。那有的人就会说，那从这一代到这一代就隔这几年，为什么变化这么大？原因很简单，在 c 四零这个时代啊，车机这个玩意儿对于汽车公司根本就没那么重要。你回忆一 下， 你六七年前开一台车的时 候， 你在一个长途旅程 中， 你碰车机几 次？ 留给中间这个车机的戏 份， 连百分之一可能都不到。那如果你是车 企， 你会为这百分之一都不到的体验配置庞大而重要的工程师、产品经理、体验经理团队 吗？ 你不会的。但是今天显然时代不同 了， 今天这块的工作变得非常的重要。过去这些 年， 我们确实看到中国车的智能化走在前 面， 我们率先创 新， 率先探索。但是他们不是傻子。沃尔沃、大众、宝马、奔驰一定不是傻子，他们没有睡着，他们还会继续工作。一旦他们把他们过去的一些优秀的设计师、工程师，该招聘的招聘，该转岗的转岗，转移到这个部门，这个东西它是能做好的。因为你回想一下，十年前我们在所谓的传统功能汽车时代，如果一定要拼车机这一块的功能交互的话，到底是谁做得好？全球做得最好的是不是类似于宝马这样的车型？宝马做的这个 iDrive 系统啊，让用户拥有近乎盲操的体验啊，很多的过去的老宝马车主对此是津津乐道的。我们再说这个第三个车型啊，这个车型甚至带给我的震撼和惊艳程度完全不亚于 EX90， 因为 EX90 毕竟它是一款高端车，但是梅甘拿杠 E 这是什么产品？这就相当于高尔夫纯电动版啊，高尔夫在欧洲是多年来的销量冠军啊，而梅甘拿。对于法国市场的地位，就正如高尔夫之于德国市场，之于欧洲市场，它也算是经常能打榜的这个产品。这样一个油车产品推出的衍生的纯电动版本，它是具备市场普及意义的。当我在慕尼黑真正见到这个车，体验过它的车机以后，非常惊艳。
1: 那实际上，最近我们这些 volume c 竞品体验下来的话，这台车是做的最好的。不管是从系统整体的这种流畅程度，还是说 UI 的设计，还是说这种交互的感受感受上面首先一个最大的亮点就是它的导航，它是用的是 Google Map。Google Map 的话，在欧洲的这种地位，或者是这种使呃使用使用性，我们就不用讲了。它的算路啊，或者说它那个 P I 的数量，都是非常呃有竞争力的。你这边我比如我导到这里，它算路啊，导航也特别快、啊，非常快。现在谷歌的地图的话。因为它其实跟整个系统做了集成了吧，对，所以它有电量，对，所以你可以在谷歌地图上看到有电量，对，这个信息其实很重要的。你就比如说现在我们最近对标都是一些纯电车型嘛，你就比如说我设置到达一个目的地的时候，它只有拿到我车上电量信息，它才会更好地给我推荐我是不是要沿途加一些充电桩。嗯，然后同时的话，它集成了那个 Google Assistant， 就是谷歌这个语音。然后它这个语音的话，最大的亮点我们看一下，就是首先是它支持语语言的数量是非常多的，欧洲地区所有的主流的语言它是都支持的。这边是有它支持的所有的语言种类，有中文吗？有，没有，没有，没有，它是有中文的 TTS， 但是没有中文的 VR， 连泰语都有对,对
0: 。在我看来，它是一个比 C 四零可能要更新版、更纯粹的一个谷歌汽车架构的这样一个车机系统，包括我估计连菜单逻辑、美学设计可能都参考了谷歌输出的这个标准。所以总体来讲呢，对于一款经济适用的车来讲，用户得到的是清晰美观的菜单逻辑。简单明快的交互方 式， 核心的百分之九十五以上的用户真正需要的应 用， 它都提供了优质的这个版本。一部分来自于谷歌内部的生 态， 一部分来自于谷歌商店里可以下载到的这些应用。
1: 但我觉得最大的亮 点， 或者说对国内出海车企帮助最大 的， 其实这个 Google Play Store， 就是现 在， 呃， 就是我自己在做海外项 目， 或者说我跟其他的同行在交的时候 嘛， 我们同一的感受就是海外的生态开发起来特别困难。因为它不像国内，就是很多互联网公司，它非常想要去把它的东西上在你的车上。嗯，海外很多公司它没有这种冲动。你要单独一个去谈的话，对我们来讲就是你沟通成本和开发成本会非常高。对。然后，但是谷歌呢，它其实它相当于定一套基于就是 Google Auto Automotive OS 的一套标准。呀。上面这些所有的生态都针对这套标准去做了适配了。嗯。所以你如果看一下呃 o l l p s 的话，大概八十多个。嗯哼，但主要的话还是一些就是电台啊、新闻啊、嗯、哼呃音乐啊这类视频类的应用什么、嗯，它全都是它全都过滤掉了。嗯哼，就相当于是你如果把 Google Play 集成过来的话，其实都是免费的
0: 。呀，你像为它省老大钱了。对，省老大钱。在国内你要
1: 跟哪个应用合作一下，对，几百万没了。对，再合作一个几百万没了。对，嗯、对所以所以这个我们看起来是我觉得是比较好的一个合作方式，但它这个唯一的可能限制就是说它这个都是要安卓十以上的版本的。嗯，就但现现在好多国内的这种出海的车企，他们大部分都是基于安卓九做的嘛、okay,。所以如果后面真出海的话，我个人建议可能还是说，呃，极限版本升高一点。其实我觉得某种程度上，海外的软件生
0: 态反而比国内更成熟，这是我的一个感觉，因为它实现了比较大一统，就所有的应用都是围绕着谷歌做，然后谷歌把几个经典的东
1: 西做好了，用户的体验没有任何问题，这样的做它有什么问题呢？是的。有什么问题呢？这样的座舱是的，而且之前跟这边同事交流的话，他给我的反馈是说，整套如果你直接接谷歌的话，开发成本其实不高的。嗯，而且我感觉他可能不需要你有很好的硬件，因为可能优
0: 化的已经很成熟了。对，所以是不是在低水准的硬件上依然能实现相当流畅之操作？应该是可以的呀、啊。本身这个车在欧洲卖得很便宜的呀、啊。对啊，它硬件水平不会特别高的。我觉得国内陷入一个小小的误区，是大家在比算力、比那个芯片。比很多的所谓领先规格，但说实在的，很多的堆出来的东西反而用几个月就卡顿了。对，反而
1: 这个其实是我我我现在感受下来，我是感觉就是国内市场和海外市场或者说国内用户海外用户的一个呃一个差异吧。对海外用户来讲，他说,说是直接点，他对做法功能根本不 care。你功能多与少对我来讲其实没什么影响，你其实核心来讲给他一个咖啡 r p l a y 就够了。嗯，然后你这些东西做得更好一点的话，那可能就是导航给他做好一点，就是方便他去找，尤其是电动车，方便他查充电站充电。嗯，然后音乐做好一点，对音乐做好一点。语音其实语音因为欧洲这边情况很复杂，他各地的这种地方性的语言非常多嘛，对你开发成本很高的。你你这种情况下你不给他做语音其实都可以，他都能接受的。或者说给他卡普兰助手，他直接去做那个，他直接去跟 Siri 讲话，跟 Siri 或者跟 Google, 讲话,跟 Google 讲
0: 话，对，然后值得一提的是，由于谷歌在这个事情上作为一个经验丰富的软件平台商和这个软件开发者，啊、呃，再加上他们的这个这个事情的积累，已经是有很多很多年了，所以他们其实可以把体验真的优化到比较到位。也因为体验优化的很到位，效率做得很高，反过来讲，它对于这个智能座舱的硬件其实不会提出过高的要求。雷诺不会动不动就宣传我的车机芯片八幺九五、八二九五、八三九五，因为没必要。你可以用了一个没有那么好的芯片，但是跑起来依然非常的流畅、非常的顺滑，这难道不够吗？我开过过 C 四0的时候启动这个谷歌地图，那绝对是流畅的，肯定比国内的 C 四0用高德地图要流畅。所以在这里要给我们中国的呃汽车行业的从业者、这个相关的工作者，就要提一个醒：欧洲的市场没有那么容易征服。而且我这句话放在这里，你越是在中国市场的智能化取得了巨大的优势，出去了可能劣势会更大。这话为什么呢？你在中国如果把智能化搞得很好，那你是怎么搞出来呢？通常来讲，搞智能化的逻辑叫做自研逻辑啊。有些车企它比较厉害，还给这个自研加了一个条件啊，修饰语叫全站自研。你好不容易花了好多 钱， 雇了好多 人， 搞了一个全站自研的智能化能力。你到了欧 洲， 你舍得不用 吗？ 不用就是最大的浪 费， 浪费就是最大的犯罪。你肯定得 用， 但是用的时候你会发 现， 哎 呀， 两国的国情不同 啊， 两国的这个用户不同。这边平均用户年龄三十三 岁， 这边对五十三岁。这边是这样的软件生 态， 比如说有高德地图、百度地图。这边是这样的软件生 态， 比如说最流行的是谷歌地图。这边是我们中国的道路和停车位的这个情况。啊，我们那些交通特点，那边是人家的道路和停车位的情况，人家的交通特点，人家的车道线的画法。然后呢，这边是，呃，虽然有各种各样的方言，但总体来讲，我们共同的一个通用的语言是普通话。这边一共有，我听当地人跟我讲，这边有四十种语言。你在北欧还好，很多人都会说英语。你到了南欧，意大利、西班牙，会说英语的人不多的。啊，他们必须要说意大利语和西班牙语。你没有这样的语言能力，你的这个所谓的智能座舱啊，你这个语音唤醒和语音控制功能，怎么进入当地市场？所以在这个时候，你全栈自研的很多能力，到时候就会陷入一种进退维谷的状态。用它可能不好用，你不用就浪费了。反倒是在中国这块投入不大的，去了以后呢，倒是可以选择一条道路叫轻装上阵。我就跟当地的一些生态里的伙伴进行合作，比如说谷歌，美格达意在我看来就是用了谷歌的近乎公版系统。它的东西好不好？我觉得挺好的，但是呢，确实没有雷诺的特色。沃尔沃是在这个基础上做了一个非常深度的斯堪的纳维亚定制版。沃尔沃定制版它极具品牌特色，但是代价就是你得投人，你得很好的去优化，用心的去慢工出细活雕琢这个东西。所以留给中国的这个车企路线我已经画出来了：梅甘达路线，或者是沃尔沃 ES90 路线，还有路线就是继续自研啊，就这三条路线。欧洲智能化做得好，我们也来总结一下，我称之为分工。这个分工模式的背后，实际上是要认准一点，就是这个企业你自己的优势在哪里。像雷诺这种企业，它唯一的优势在过去一百年就是造车，所以呢，它比较识时务的，就把核心的软件能力就交出去，交给合作伙伴来做，自己把车造好啊，这车也不妨碍能够热销。目前来看，谷歌是核心的能力的提供方。而谷歌也不可能做掉所有的事情，所以他建立一个软件生态。这个生态上游呢是大量的各行各业的这个 APP 的供应商，他再把这些供应商能力集成到谷歌，雷诺再把谷歌能力集成到他的车里。这个东西对用户来讲体验挺好的。我相信以雷诺的秉性和战略，等到这个智能驾驶这件事情在推进的时候，他也不会自己干的，也不会搞所谓的自研的。当然了，每个企业可以有不同的战略。比如说像沃尔沃，他现在对于自动驾驶还是很有想法的，他在这一块的自研力度是比较大的。但是我们看中国市场的一个特点就是，你会发现现在在智能上叫的最凶的，全部都在走自研路线。在这种行业变革期间，大家就是像那个你晚上遛狗，在那个花园里逛，它这个狗想去任何地方撒尿，每撒一处尿就是占一处跟宣战自己的主权啊！大家都不愿意跟一个所谓的第三方去合作啊！这也就导致余承东前两天特别委屈嘛。就有人会说，如果这个汽车行业的未来是智能汽车，如果智能化在以后扮演重要的角色，如果我们把智能化的车机和智能驾驶这些能力交出去的话，我们就丧失了灵魂。对 吧？ 灵魂论在中国汽车行业非常有市 场， 能不能换一个角度 啊？ 我们不要站在车企的利益出 发， 我们站在用户的利益出发。你觉得用户到底是要一台好的产 品， 还是用户会关心所谓的灵魂由车企来提 供， 还是由外部的供应链和科技公司来提 供？ 我觉得用户是不关心的。其实中国车的这个智能化浪 潮， 我们今天看到的魏小李这一 波， 包括后续跟进的像华为问界这一个东 西， 都已经是这个行业的第二波了。这个行业真正的第一波发生在大概一五一六年左 右， 那一波跑出来一个公司叫做斑马。它是上汽和阿里战略合作的一个结晶。斑马当时的系统落地在荣威 RX5 这款燃油车上，爆发出了难以想象的战斗力。荣威历史上从来没有一款车月销量达到两万五的这个水平，在 RX5 上就做到了。靠的一个很核心的能力就是当时斑马这个智能化领先所有同行。我有朋友在某大型美资品牌做这个智能座舱，他当年就跟我说，他代表他自己的雇主品牌试了荣威的这个车。发现斑马的这个能力领先了他们五年以上，这是在二零一五一六年的时候。可是斑马后来的命运如何呢？它能够把它做的比较领先的技术供应给荣威，供应给 MG， 因为他们都是上汽的。但是要想在其他的客户这儿开疆拓土，就非常困难了。虽然我们看到新闻呢，一汽大众啊、长安福特也跟斑马合作过，但都是象征性的，没有几台车真正搭载了斑马的系统。所以最终，斑马是一个单一企业供应商，而不是一个服务全行业的平台级供应商。我们今天看到的，在欧洲市场活跃的 Android Automotive。谷歌的这个车载系统业务，它供应给沃尔沃，供应给雷诺的梅甘娜。我相信，如果我再去做点功课的话，会查到一长串品牌和产品的清单。这样一个业务，难道不就是？当年的斑马梦寐以求的嘛，可是，在我们的市场的第一波汽车的智能化浪潮中，没有跑出这样的平台级的公司。现在我们的第二波搞得红红火火，但是目之所及，我们好像又没有看到类似公司的这个明确的一个雏形。华为在这个市场很艰难，你觉得百度难道会容易吗？如果华为和百度做不了这件事情，谁的身份适合做这件事情呢？谁的立场适合做这件事情呢？如果长期在这件事情上，就一定要坚持去各自为战，从各个厂家自己的利益来讲。挺好的，但是站在整个中国汽车产业的角度来讲，这真的是最合理、最优化的一种分工嘛。毕竟呢，像对吧，他们这种打法的话呢，车企做好车企的事情，系统公司做好系统的事情，看上去好像执行起来会更加简单，不需要那么多超级天才工程师，不需要那么多的加班加点啊，效率还挺高，最后用户体验还挺好。对我们这条路是一条对单一车企来讲，也许是战略上的最优解和现实解，但是对集体来讲，看上去是一个很无奈的解。是一个高成本的、昂贵的节。